0: Tiden rinner ut, den
1: kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha.
2: Varmt, varmt välkomna till poddavsnitt nummer 22 av min podd skickar vidare positiva saker för en lite bättre värld att leva i nu och för kommande generationer och här framför mig har jag fantastiska Erika Holst. Varmt välkommen. Tusen tack. Och du har ju varit här tidigare. Ja, nu känns det som en evighet. Men ja. Det har jag ju. ja, men när du var här i avsnitt nummer 19 så var det precis eh, dagarna före det var premiär för damerna. Och eh, ni som då inte lyssnar på det avsnittet så ska jag ge en liten bakgrund. Erika Holst är för detta elitspelare i eh, hockey- 19 säsonger i damkronorna var 11 som kapten. Bara det är ju helt magiskt. Fast också aktuell med att vara head coach för Frölundas damer som startade upp säsongen 22-23. Och eh, att starta upp ett helt nytt damlag... Då behöver man börja i den lägsta serien. Och för damerna är det division 1. Och målet har hela tiden varit att gå upp i elitserien. Som kallas för SDHL. Svenska Damhockeyligan. Och när du var här i september... Så var det som sagt dagarna innan premiär mot Malmö. Då var vi båda lite nervösa. Jag har haft förmånen att få jobba som mental rådgivare under hela säsongen. Och eh, nu sitter vi ju här. Vad är det? Åtta månader senare. Och lyckades gå upp till elitserien. Och bli historiska. På många olika sätt historiska. Genom att. Gå obesegrad genom hela säsongen. Och att eh, faktiskt kunna leverera under press. Och det är precis det som det här avsnittet ska handla om. Hur man levererar under press. För det spelar ju ingen roll om det handlar om idrott. Eller om det är jobbet. Eller det är hemma med familjen. Så någonstans tror jag nästan alla människor känner att oj, nu har jag press på mig. Jag behöver leverera. Det finns massor av förväntningar. Och nu behöver jag steppa upp och faktiskt göra jobbet på riktigt. Erika, du har gjort jobbet på riktigt. Det som du sa då blev verklighet. Berätta, hur har den här resan varit? Det känns
0: som att det har varit en lång resa ja. sen jag var här. Eh, samtidigt då så vet jag att jag tänkte lite grann Uf, kan vi inte bara spola framtiden så vi är klara. Eh, men att vara i resan, vi pratade i början om att eh, målet är att gå upp i STHL mm. vilket inte helt enkelt, det är inget lag som har lyckats med det på sju år. Det är så. Uh, som vi mötte i sista delen i kvalet har varit där ganska många år och försökt. Malmö säger att de har försökt. Mm. Uh, så det är inte helt enkelt. Det, är, det krävs en del. Det är ganska stor nivåskillnad från Division 1 upp till STHL. Det gäller att få ihop ett bra lag men inte bara skickliga spelare utan just den här pressen som du pratade om. Uh, vi pratade i början om att målet är att gå upp i STHL. Målet är att vinna allt, tror jag att jag sa vid något tillfälle. Mm. Um, ja, så det har ju varit en resa. Det, jag ska inte säga att jag någon gång har tvivlat på att vi skulle klara det. Men det finns ju dagar när jag har funderat lite mer över hur vi ska kunna göra det. Mm. <laughs> uh, ja,
2: men det har varit en, en fantastisk resa. Ja, du sitter ju här och ler. Ja. Och nu måste vi vara lite roliga också. För att eh, min fru Erika sa att ni, ni, ni får skratta lite också. För att ni kan ju bli så seriösa båda två. Och det är rätt så roligt eh, med lite skämt så. Det som är intressant och som jag är nyfiken på. Som jag vill att lyssnarna ska få ta del av. Det är just det här att... Vad har varit framgångsfaktorerna för att faktiskt få det att hända? För att vi pratar om ett lag som har stjärnor som har spelat OS och VM. Mm. Och samtidigt nästan rookies att spela matcher överhuvudtaget på lite högre nivå. Och blandningen däremellan, nu har jag fått förmånen för att vara med och träffa alla dessa underbara människor- som kämpar varje dag. Och jag vill, innan du, jag bjuder in dig där- vill jag också ge en stor lov till hela, hela laget. För att de går i skolan- och sedan träning och så matchår på helger. Vissa jobbar- och sedan är det träning på kvällar- och matchår på helger. Så det är ju en enorm dedication- alltså där man verkligen kommitterar sig- Åtta månader och göra. Egentligen 100 procent mer. Än vad herrarna gör. Inte ta bort deras fina insats. Utan mer att. Här har vi att göra med dem. Som inte är proffs. Någon är ju proffs. Det vill säga att man får betalt. För att spela hockey. Men de allra flesta jobbar ju. Eller går i skolan vid sidan av. Hur har den blandningen varit? Så jag
0: jag tror att det här året, det har varit lite av charmen också just den här blandningen. Jag tror att det är få gånger som man har eh, i idrotten på en relativt hög nivå den blandningen i ett lag. Och utmaningen har ju hela tiden varit de här som du pratar om som har spelat VM och OS. Får dem och inte tappa motivationen oavsett att vi har vunnit matcher med tvåsiffrigt... Eh, vilja utvecklas. Vilja ta ansvar för att få med sig hela gruppen. Samtidigt som det kommer in spelare som du pratar om. Nästan rookies. Eh, ganska många år yngre. Eh, kommer från olika miljöer där man kanske inte har. Varken tränat eller blivit coachad eller spelat matcher på den nivån. Mm. Eh, och få dem att ta rygg på de här ledande spelarna. Och få dem att vilja och våga ta plats i det här laget. Just det. Men det har varit fantastiskt att se- och vi, från starten så ville vi ju ha dit spelare- dels från regionen. Vi började med att få dit Hanna Olsson som är lagkapten- som är från Göteborg, eller från Hällsö- i skärgården utanför Göteborg. Och som hennes dröm har varit hela livet att spela i Frölunda. Och mm. att hon signade med att gå ner en division- fortfarande landslagsaktuell och vet att jag spelar på den här nivån ett år men för att hjälpa Frölunda upp i högsta serien.
2: Oh, fantastisk äh, spelare, och fantastisk människa. Verkligen. Hanna Olsson, nummer 26. Precis, mm. så får dit
0: spelare tillbaka då till Göteborg vissa eh, de här yngre spelarna som då har börjat på hockeygymnasiet som är från regionen Samtidigt som vi har en mix av några spelare från andra delar av Sverige och andra länder för att få dit nivån på spelet. Så att det, jag tror att den kombinationen i att också vilja ha dit fantastiska människor. Jag ja. ser ju de här tjejerna varje dag som kommer dit och vill göra det som är bäst för laget, vill lära sig... Vill ta hand om och stötta varandra. Och ju längre säsongen
2: gick desto mer såg vi av det. Absolut. Och det som jag tänker på det är att. Att, att, att ha ett gemensamt mål. Där alla skriver under på att vi vill till elitserier. Jag säger elitserier för att det är enklare sthl eh, kan ju vara liksom sådär, vad står det för? Men elitserien, när alla kommitta mot ett gemensamt mål. Vet att vi är på olika nivåer. Vet att vi behöver lära oss ett spelsystem. Vet att eh, vi ska umgås nästan 24-7. Eh, samtidigt, eh, vissa som sagt seniorer. Vissa lite mer nybörjar eller nya. Och eh, kämpa tillsammans och se hur laget växer stegvis vecka för vecka och klarar ett eh, både playoff och kval för att visst var det så det var 21 gånger va? mm, och de var det ju nästan man cruisade igenom. Det var som den kanadensiska målvakten. Stephanie Nitby. Hon sa. Suzanne, This is so fucking boring. <laughs> när hon stod där och fick ju nästan inga skåter på sig. Och så skrattar hon. Ja. Yeah, sa jag, But you have to be ready. At the playoffs. Så. Eh, du behöver vara redo. Du behöver ändå lära dig fokusera. För att när det verkligen gäller. Då behöver du steppa upp. Och berätta om det. Det var ju så. Cruisa igenom nästan 21 matcher i Och sen helt plötsligt började verkligheten. Och först var det tre var det tre playoffs Ja,
0: gud jag kommer knappt ihåg hur det var nu. Men först var det 21 seriematcher. Och där var ju hela tiden planen att vi hade kunnat vinna de matcherna med det laget vi hade. De flesta av dem. Mm. Men planen att förbereda oss och skapa beteenden som gör att vi kommer att klara av kvalet. Ja. Eh, så även om vi vann en match med 15-0 mm. så stod det 11-0 så var det ändå väldigt, väldigt mycket fokus på vårt eget spel, vårat beteende, hur vi är ja. för att klara av andra matcher framåt.
2: Precis, så de här matcherna har varit att förbereda sig ändå för en större uppgift.
0: Precis. Och efter seriematcherna så var det första steget Allsvenskan Södra. Just det. Och där var det topp två i våran serie som slogs ihop med topp två i västra serien. Ja. Och där skulle man komma topp tre.
2: Vilket vi gjorde.
0: Ja, vi vann den. Mm. Och efter det så blev det playoff 1. Och då var det bästa av tre matcher. Mm. Där tog vi två raka. Sen blev det playoff två. Mm. Blev det två raka. Och sen blev det kvalserien till STHL med tre lag- där topp två spelar STHL nästa år.
2: Ja, och de lagen var Frölunda, AIK och Skellefteå. Och AIK var ju, kom ju då sist i elitserien STHL. Och Skellefteå, precis som du nämnde tidigare- har ju försökt många år mm. att eh, kvala upp. Och två av de här tre lagen, alltså Frölunda, Skellefteå och AIK- eh, Gick upp. Och då blev det ju Frölunda och AIK. Men det som jag hoppas att du är stolt över. Som i alla fall jag är stolt över. Det var att vi vann. Även mot dem. Alltså, laget var redo att vinna över AIK. Som har spelat en serie högre. Och Skellefteå som faktiskt har varit kämpat i många år. Och när det stod klart. Att vi faktiskt gick upp. Då kom det en liten tår. När jag såg dig och vår fantastiska sportchef. Eh, Kim Martin Hassan. Krama om varandra. När jag vet pressen som ni har haft på er. Ni är båda kända namn inom idrotten. Och framförallt hockeyn. Och... Eh, Pressen att leverera både som ledare och pressen att leverera som spelare. Och när jag å ena hållet tittade in i omklädningsrummet och såg spelarna krama om varandra. Sen tittade jag ut <går> i korridoren där ni två står och, och om varandra. Då kom det en liten tår att ja, vi gjorde det tillsammans. För det ska man inte sticka under stolen med att spelarna individuellt behöver ta ett ansvar. Spelarna... Som ett lag behöver ta ansvar att bli ett bra team. Fast det är det ju faktiskt med ledarteamet också. Vi har varit en 6-7 ledare. Eh, som är olika specialistroller kämpar tillsammans. Och så helt plötsligt så lyckas man. Och där funderar jag på. Jag vill ställa den frågan. Du som är head coach. Som är ansvarig för allt. Vad tror du framgångsnycklarna har varit? Jag ställer den frågan innan. Men liksom vad om, om du skulle... Säga vad är framgångsnycklarna för att kunna leverera under press När man har absolut förväntningar att göra det Det är ju en sak att vara underdog Ingen vet vilka de är och så smyger man underifrån Men här har hela hockeysverige det skrivits jättemycket i media Om att Frölunda kom och fixade Ungefär som det var självklart Men det var ju långt ifrån självklart att vinna över de här topplagen Vad har framgångsnycklarna varit? Jag tror framgången att vi satte den från start
0: där vi gjorde ett gemensamt jobb med, när du jobbade med oss i ledarteam och vi satte roller, vi satte gemensamma målbilden eh, och sen att vi har utvecklat det jobbet tillsammans under hela säsongen. Man kollar på ledarteamet och sen givetvis spelarna också att de har jobbat även mentalt under hela säsongen men, men som ledarteam att vi var på slutet där när det gällde som mest så var vi så trygga i våra roller mm. Eh, de karaktärerna personerna som är i teamet vi har lärt känna varandra så pass bra så att vi vet vi vet våra roller, vi vet de andras roller men också hur vi fungerar i olika situationer mm. eh, vi hade en väldigt tydlig plan från början Långsiktigt över hela säsongen men också en plan vecka för vecka ja. vi hela tiden utvärderade tillbaka veckan som var Veckan som kommer. Så jag tror att alla var så trygga i att den planen vi har tar oss dit vi vill.
1: Mm.
0: Och att kunna vara, landa i det. Så till och med sista matchen när efter fem minuter ligger vi under med 3-0 mot AIK. Vi har mm. inte legat under med tre mål på hela säsongen. Vi har inte förlorat en match. <här> och ändå där utan att bara känna så här, ja men det ordnar sig, det löser sig. Mm. Men ändå ha tron på att... Laget är så starkt tillsammans. De här ledande spelarna leder vägen. De yngre spelarna som när jag träffade dem första gången i maj.
1: Mm.
0: Tänkte jag här har vi jobb att göra. Yeah. På alla fronter. Yeah. Men att de spelarna under de sista veckorna som var de absolut viktigaste. Bara steppade upp yeah. så många nivåer. Yeah. Och stå på bänken och se det och känna det. Det, det ger ju ett lugn.
2: Det blev man nästan tårögd. Mm. Men du säger som jag tycker är viktigt att de ledande etablerade spelarna tar sitt ansvar. Absolut. Och att spelare som inte tidigare har varit på den nivån. När det verkligen gäller så var de redo att eh, steppa upp och ta ansvar och leverera på en högre nivå. Mm. Och det är ju magiskt. För tänk vilket sammanhang som helst. Vi har en arbetsplats där det är de som har jobbat länge. Som är seniorer. Och sen så kommer det lite rookies, nybörjar som jag kallar det. Och någonstans där mitt emellan finns det också människor. Men att tillsammans när det verkligen gäller. Så får vi ihop det. Så alla levererar. Och jag tänker även i en skolklass. Jag jämför ju jättemycket där att. Att det är viktigt att alla får vara med. Och man ser alla styrkor. Ser vad man behöver utveckla. Och sedan få ihop det. Och vi tar ansvar att förflytta oss framåt tillsammans. Men hur har det varit för dig att vara ledare? Du är ju van vid att vara själv där ute på planen. Du är ju van vid att göra mål. Du är ju van vid att passa och göra mål och vara stjärna. Jag har många gånger tänkt att. Jag är ju mer van att, att vara på läktaren eller i båset så medan du är van vid att vara där ute på prisen. Hur har det varit för dig att vara ledare istället för polisen. Alltså
0: det har ju helt klart varit annorlunda eh, men även om jag som lagkapten tyckte att jag hade ett ganska bra koll på hela laget och, och den lite större bilden så inser jag ju nu att som headcoach, ha hela bilden och se utifrån alla spelares perspektiv. Att det ger ju en helt annan, ja men en helt annan information som, som jag trodde att jag hade som spelare, som jag inte i närheten hade som spelare. Mm. Och förstå vikten av att hur jag kan påverka laget som grupp och spelarna individuellt varje dag mm. i den riktningen vi vill. Just det. Och ibland också känna när jag ska ta ett steget tillbaka. Där jag som spelare i laget, framförallt som lagkapten, visste vad jag skulle göra. Eller hade en känsla av att nu ska jag göra det här. Mm. Och nu vet att okej, okay, men det här jag ska ta steget tillbaka. För det är det här laget ska lösa på egen hand eller kaptenerna ska ta. Eller. Mm. Um, så det tror jag har varit en fördel- det här året och ha den erfarenheten med mig. Att veta när jag ska ta steget tillbaka. Mm. Och inte vara där inne och peta i allting. Och styra för mycket.
2: Mm. Och där har du haft en fördel av att ha varit spelare. Att du vet att nej, nu tar jag ett steg tillbaka. Och, och, och låta laget, spelarna ta ansvar. Mm. Har du någon gång önskat att du var på isen själv och fick göra, sätta liksom pucken Absolut. i kriset? Absolut.
0: <laughs> Första matchen, hemmapremiären, ja, nästan,
2: nästan 3000
0: personer på läktaren i Frölunda Borg. Ja. Jag stod och hela matchen. Ja. Och för spelarna, att de fick uppleva det, att de fick... Ja. Uppleva sin dröm och spela i Frölunda-tröjan hemma för så mycket folk. Så mycket fans som dessutom stannar kvar efter matchen. Och tjejerna fick gå upp på läktaren och skriva hur mycket autografer som helst. Kön tog aldrig slut. Nej. Eh, känslan att vara på isen i en, i en sån situation, den saknar man ju ibland.
2: Det förstår jag verkligen. Och samtidigt så har ju du också... du Läser ju om det bara varannan dag i tidningen och i media och så. Det är ju ett stort ansvar att vara head coach. Det som jag tycker coach, om vi översätter det från engelska till svenska så betyder ju coach liksom diligens att få att förflytta människor från en plats till en annan. Och som head coach så förflyttar man ju egentligen tre olika områden framåt att få flytta individer framåt att få flytta ett lag framåt och samtidigt få flytta ett ledarteam framåt. Så att jag hoppas verkligen att du är stolt över dig själv för det har du gjort på ett helt fantastiskt sätt. Och just jag vill backa bandet där till premiärmatchen mot Malmö där det var så många fans vi var ju båda i båset det är sällan jag blir så rörd som när man skriva historier på det sättet... ...för damsbåten... ...för jag tror att... ...det som Frölunda gjorde... ...det var att dels marknadsföra... ...laget och premiärmatchen... ...och sedan se till att det nästan var fullsatt... ...och att eh, laget... ...för första gången har... ...fått uppleva det som herrarna upplever... ...nästan i varje match... Ett, ett ...fullsatta läktare fansen på plats och alltså det var ju gåshud när man stod där och samtidigt också gå ut och leverera för det är också att leverera under press att vinna en premiärmatch när det var så mycket media det var så eh, mycket runt omkring också och sedan som sagt hålla hela vägen under press alltså egentligen så kan jag ibland tänka så här vem är det som sätter pressen Ja, oftast är det ju någon utomstående som sätter pressen. Det kan vara klubben, det kan vara föräldrar, det kan vara agenter, det kan vara media, det är journalister och så vidare. Men en sak som jag tycker vi har varit bra att balansera på det är att en match i taget, göra det som vi har tränat på i våra olika roller, i spelarnas olika roller, ledarnas olika roller och så ser vi hur långt det eh, räcker. Och där är det också ett mindset- att ja, vi vet målsättningen. Vi vet vad vi vill. Men samtidigt är det en match i taget. Och så utvecklas stegvis- och där tror jag att väldigt många har lärare från idrotten. Alltså en del lever ju väldigt mycket i framtiden. Ah, bara det blir semester. Eller bara det blir fredag. Eller bara jag vinner på lotto. Eller, ah, så. Där tycker jag att du har varit fantastisk. Jag tycker vi ledare har varit bra på det. Och även spelarna. Ah, vi vet det big picture. Vi vet vad vi längtar efter. Samtidigt så är det den här matchen Och där tyckte jag att du var så bra I slutspelet det, Vi pratar inte om nästa match, nästa kval Vi pratar om den här matchen Det är det enda Vi har framför oss Tänkte du så även när du var spelare
0: Eh, ja, i turneringar var det nog så. Eh, sen under säsong så hade jag nog ganska sådär att ja, det är SM-slutspel och det är VM eller det är OS eller vad det nu är. Mm. Men i själva turneringen så tror jag att det var väldigt mycket så match för match. och Det är ju någonting som jag är stolt över den här säsongen. Hur, hur vi har lagt planen från början och vecka för vecka, träningspass för träningspass och hela tiden se att varje dag så ska vi bli lite bättre. Ja. Eh, och där. Är jag otroligt nöjd. Att min assisterande coach. Marcus Anselm som. Är helt fantastisk. Med planering. Struktur. Detaljer. Där vi kompletterar varandra magiskt bra. Ja. Eh, och att vi har vilat i eller landat i och var trygga i att vi gör en plan, vi har möjlighet att korrigera den om vi känner att den inte är helt spot on, mm. men vi litar på planen och vi har fått spelarna att tro på att vi gör saker för att vi ska lyckas vinna de sista matcherna
2: Ja. och den planen lyckades ju oh, så roligt, jag tycker det är jättejätteroligt vad har varit eh, största utmaningen för dig den här säsongen, innan vi nu böjer in och pratar lite mer framtid vad, vad har varit den största utmaningen? När, när, när Kim Martin ringde och frågade dig vill du bli head coach i förlunds nystartade damlag så kan man ju sitta och tänka att ja, men det, det kommer ju bli så här och så här, för vad har ändå så här i efterhand varit den största utmaningen?
0: Jag tror att det har varit jag hade en bild av att det är att vara headcoach är ju en livsstil, det är ju inget jobb, det är ju, du går in med det med, med ditt liv ja. eh, och någonstans tror jag största utmaningen att känna att man räcker till, ja. för vi har haft 26 spelare mm. och det händer saker i spelares liv ja. eh, det händer saker på träningar, på matcher mm. spelare är besvikna, spelare är supernöjda, ledare runt omkring, livet pågår ju fast vi är i våran lilla bubbla som ska till SDHL, just det och känna att man räcker till och ja, men som jag var inne på lite grann landa i och våga lita på att vi har en plan. Mm. Och vi kommer att vara där vi vill när vi ska vara där men idag så är vi här. Just det. Så utmaningen är att känna sig trygg i att vi är tillräckligt där vi är idag för att nå dit vi ska.
2: Jättebra. Du är så klok så. Ja, verkligen. När har du... <laughs> jo, det det. Verkligen. Jag tänker, när har du skrattat som mest? Alltså, när, när var det som du njöt som allra, allra mest? När du kände liksom att nu ler livet. Nu är det roligt.
0: Skratta som mest. Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag jobbar lite grann på vad den här fun coach ibland inte var mm. så uptight. Men absolut en. Absolut, absolut, absolut bästa känslan- det var i andra kvalmatchen, sista kvalsteget- när vi mötte AIK på hemmaplan. Vi hade slagit Skellefteå borta. Just det. Andra matchen, AIK hemma. Och vi vann den matchen- och de här spelarna på alla positioner- steppade upp på en nivå som jag inte hade sett dem- på hela säsongen. Mm. Och i mitt liv som spelare- när jag spelade i Segeltorp. Så var AIK största rivalerna. Uh -huh. Så att i den matchen. Där hade vi i princip säkrat avancemang till STHL. Mm. Eftersom det var två topplag i den tre som skulle upp. Uh -huh. Så att vinna den på hemmaplan. Och vi hade relativt bra målskillnad. Där och då kände jag. Uh, bara, bara så nöjd. Att uh -huh. det, det liksom uh -huh. andas ut som du sa kramas med Kim och bara titta på henne och se hennes lugn mm. att fy fan vi gjorde det <laughs> ursäkta språket men...
2: jag tror jag har tagit en bild på er där då alltså, ja, men den, den, där den
0: känslan bara ja. när man känner att oh, ja. nu spelar det ingen roll vad som händer runt om i världen för att Nej. den här känslan är den jag söker ja, ja
2: underbart. underbart och nu är det alldeles strax en ny säsong och tuppbygget trupp, det, det betyder egentligen att nu... Den stora stummen är kvar.
1: Mm.
2: Och sen är det en del nya spelare som kommer in. Och eh, vad, jag, jag jobbar ju med att kvalitetssäkra det som är bra. Eh, och, och sedan vad ska finslipas? Och vad ska läggas till? Eller tas bort så. Och om du bara sammanfattar... Eh, för en del tror jag att ja, går man upp till eh, högsta serien så ja, då ska allting vara nytt. Medan eh, här tycker jag att varit jättefördel är att vi behåller, eller ni eller vi behåller truppen. Men vad är, vad är det som, om du kvalitetssäkra framgångsfaktorerna, vad är det som ska behållas? Var behövs finslipas för att eh, spela på den högsta nivån? Och vad ska man ev eventuellt lägga till? Först och
0: främst i det så tänker jag att vi vill ju behålla en stomme i laget. Ja. Men också att de spelarna som hade ett års vill stanna kvar. Det mm. är ju ett bra kvitto till det jobbet vi har gjort till föreningen- som yeah. vi var inne på inför premiären. Att det var så mycket folk där. Arrangemanget i mm. hela föreningen som står bakom det här. Som har gjort ett magiskt jobb under säsongen. Mm. Um, sen tänker jag att vi har. Vi la en bra plan. Fortsätta med det framåt. Sätta mål och alla de här bitarna. Som du är experten på. Um, men också i. I och med att vi får in lite nya spelare. Vi har några spelare som kommer att tillhöra ett juniorlag till nästa säsong. Ger oss möjligheten om man tittar på det hockeytekniska, taktiska. Att ställa högre krav. Att fortsätta jobba med spelarna. Att leva som professionella idrottare. Och det behöver nödvändigtvis inte handla om att man tjänar pengar. som man är professionell. Men när man är med laget så är, har man... Beteenden som är professionella. Ja, och där ser jag väldigt mycket fram emot att kunna ställa högre krav. Vissa spelare har varit på mig under den säsongen som var. Att vi behöver ställa högre krav. Varför blir du inte arg på oss i vissa lägen?
2: Man har sagt det. Ja.
0: <laughs> absolut. Eh, och det är klart att jag blir arg och irriterad ibland, men vi behöver ju utbilda spelare för att komma till den nivån vi vill. Jag kan inte vara arg för att en spelare inte är på en nivå när inte vi har utbildat spelaren dit.
2: Så klokt, så bra, så rätt. Så behålla gunstummen, vad är det du ska lägga till för att klara att eh, spela på högsta nivå?
0: Jag skulle vilja lägga till eh, att gå till nästa nivå på det mentala planet mm. i, och blanda in Susanne Pettersson mm, tack. <laughs> ännu ja, mer. Ja. Där jag tycker att eh, det är någonting som jag tror att många lag inte lägger så mycket eh, kraft och energi på. Mm. Där jag tror kan ge oss fördel. Ja. Eh, mm
2: det metala området det är ju, skulle vi kunna prata jättemycket om vad det innebär fast vi gör inte det utan vi går vidare vi går vidare på framtiden för att, vi ska inte sticka under stolen med att, att göra det som Frölunda har gjort på damsidan, det är att skriva historia och då kan man ju tycka för vem skriver man historia är det för föreningen? Ja, absolut. För när det gäller en sport som är på framgång i Sverige, det vill säga damhockeyn, senast igår i natt så eh, Sveriges eh, landslag, damkronorna, eh, förlorar målet mot världsnationen Kanada. Så det händer ju mycket i Sverige. Eh, och kanske Sverige kommer i framtiden vara ledande inom världshockeyn. Och det är jag väldigt nyfiken på för det som händer här hemma påminner mig väldigt mycket om vad Annika Sörnstam Lotta Neumann, Helena Alfredsson på golfen gjorde för ett par år sedan. Det vill säga nästan ingen visste vem de var och sedan börjar man systematiskt jobba även för damgolfen och de blev världsledande. Precis samma ser jag inom svensk damhockey. Men innan det ska ni få höra en fantastisk jingle utav Ulrika Beyer.
1: Jag vill så gärna
2: Så, då kommer jag tillbaka och så säger jag, jag vill ha en tro på framtiden, sanningen, gemenskapen. Och jag tänker så här, precis som jag, jag sa, att skriva historia, det gör vi för, för föreningen- i det här fallet för Ölunda. Fast även för svensk damhockey. Och jag är verkligen nyfiken. Du har själv varit som spelare på internationell nivå. Du har jobbat i Svenska ishockeyförbundet. Med utveckling på damsidan. Och nu som head coach. Vad ser du i spårkulan där framme? För svensk damhockey. Men också svensk damhockey ute i världen.
0: Jag tror ju att... Sverige kommer att vara en toppnation framåt eh, matchen igår som du pratade om kvartsfinal i VM mot Kanada om man pressar Kanada till en overtime tyvärr eh, förlust där men den matchen som Sverige gör och den respektlösheten och energin som finns i de här unga spelarna som kommer upp nu den är fantastisk att se så att det låg igår under hela matchen och bara, bara älskar att se det Uh, och jag tror ju att Sverige med, med det systemet, föreningsverksamheten och den hockeykulturen och expertisen som finns i Sverige så ska Sverige kunna slås om medaljer i varje mästerskap.
2: Även på damsidan?
0: Absolut, och mm. definitivt på damsidan. Mm. Uh, och jag tycker att ju fler föreningar som, som gör som Frölunda, Luleå, Linköping, Brynäs... Som ger tjejerna resurser. Och återigen, det behöver inte handla om- jättestora löner till att börja med. Även om vi vill komma dit. Ja. Men det handlar om att ha ledare runt omkring- som har kompetensen. Ledare runt omkring som har tid och energi- att bry sig om och lära känna sina spelare. Ja. Som inte kommer stressade från ett annat jobb- och bara river av en träning. Utan du har ledare runt dig som utbildar dig på isen- som bryr sig om dig som människa- som lär känna dig och vet- vad du behöver för att ta nästa steg. Ja. Och som tror på dig. Ja. Jag tror att det finns väldigt många svenska tjejer som spelar hockey. Som skulle växa tre, fyra nivåer. Genom att ha människor runt sig som tror på dem. Som lyfter dem, som hjälper dem att blomma. Och då kan vi få ett landslag som utmanar Kanada och USA varje dag i veckan.
1: Mm.
2: Och det är helt underbart. Så det är en spännande framtid. Och det är spännande framtid även, tycker jag, det sportsliga. Och vi är redan på väg. Det kommer att vara, vara mer, det kommer att vara mycket mer medialt, damhockeyn. Och jag är så imponerad över arbetet som görs nu för att det synliggörs från alla håll och kanter. Och så tänker jag så här att hela den här podden går ut på att bidra till en lite bättre värld att leva i för kommande generationer. Och är det är en sak som jag tycker så väldigt, väldigt mycket om så är det att skapa förebilder för människor inom idrotten men också att vara, precis som du nämnde, människa. Jag brukar säga till spelarna att ja, ni är jättebra på hockey. Ni är ännu större som människa. Och den kombinationen blir ju lätt att man blir förebilder. M mina egna barn, Molly och Nelly har ju varit med på läktaren i många matcher och har ju redan fått sina idoler i laget som inte bara är idoler på själva hockeyn. Det är de också. Fast även som människor. För att de är goda, bra människor- med sunda värderingar. Och då tänker jag att- där gör vi ju automatiskt. Jag säger automatiskt- fast jag menar inte riktigt det. Men där bidrar vi ju med- att vara förebilder för nästa generation- hur har det varit för dig att se spelarna eh, skriva artografer, bli stjärnor, bli förebilder, eh, fått signera sina klubbar, kepsar, tröjor? Eh, hur har det varit? Alltså det är en annan aspekt av idrotten där, där vi är förebilder som människor. Vad tänker du om det?
0: Men jag tycker att det är helt fantastiskt att se. Dels för att jag ser hur spelarna blir uppskattade, hur de lyfts av det. Mm. Och sen när man ser ögonen på de här oftast unga barnen, tjejer och killar ja, som, som ser sin stjärna, sin förebild mm. och återigen, vissa av dem kanske inte ens vet hur mycket istid den spelaren hade. Nej. Eller vilke, hur många mål den spelaren gjorde, utan det är en förebild som hockeyspelare absolut- men precis som du är inne på i, i livet- för att det är en god människa- och hur de här tjejerna, spelarna- tar sig tiden för alla som vill prata med dem- som, om det är publikvärdar, matchvärdar- runt om i arenan, vaktmästarna, i arenan fansen, barnen- eh, alla runt omkring. Och jag tror att den, det som spelarna får- men också det de ger. Att det, det går liksom inte att, att mäta eller, eller se det ger det här. Utan det är en så stor bild, den energin som går fram och tillbaka. Ja,
2: hålla med. Och det är underbart att se. Mm -hmm. alltså jag, ja, jag, jag älskar ju den aspekten när, när våra idrottare... Få för vara förebilder som människor och på så sätt vara goda exempel. Och då bidrar vi till en bättre värld att leva i. En annan sak som jag tänker på som jag vill avrunda. Som jag tycker har varit helt fantastiskt den här säsongen. Det är hur vi ledare har stöttat varandra. Och då kommer jag ta det på lite olika plan. Men jag tycker att det är viktigt. Och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt i styrelsen har vi en kvinna som heter Kristina Langen som är för detta förbundskapten själv i innebandy både på här och damsidan som sitter i Frölunda styrelse som ja, jag vill verkligen ge om du nu lyssnar Kristina eh, en stor lov för då har suttit match efter match och tittat och hejat på oss där du faktiskt sitter i den absolut högsta ledningen styrelsen i Frölunda och den supporten har varit viktig sen också vår sportchef Kim som vi har nämnt ett par gånger att hon är ju tidonas eh, bästa eh, spelare, målvakt, eh, stjärna och hur hon också har stöttat. Du som före detta spelare stjärna stöttat, jag i min roll stöttat men hur vi har stöttat varandra självklart, alltså vi eh, erfarna framgångsrika kvinnor Stötta varandra. Och jag vill verkligen säga det: att om ni jobbar där ute i ledande positioner på ett eller annat sätt och ni märker att någon annan gör någonting bra, självklart både män och kvinnor. Fast det är väldigt härligt att se när framgångsrika kvinnor stöttar varandra och berömmer varandra. Och såklart i samklang med hela, alltså oavsett kön. Men jag kan ibland ha sett att kvinnor. Kommer upp och, och konkurrerar med varandra. Och jag vill säga att för mig. Är det det gamla paradigmet. Medan det växer fram ny generation. Som stöttar varandra. Och på riktigt är glada för varandras framgångar. Hur tänker du där? Kan, har du med känt det och känt stöd hela vägen?
0: Absolut och, och det där. Det där stödet är ju fantastiskt. Och inte självklart som du säger. Och jag tror ibland när vi pratar om att stötta varandra. Att man tänker att man behöver göra någon stor insats.
1: Mm.
0: Att man inte inser att den, den lilla kommentaren. Det lilla smset. Eller den lilla Just peppen. Att mm. det gör så mycket för en annan människa. Ja. Och det kan vara bara att under den här säsongen. Jag kan känna som, ja, som ny headcoach ja. Och bara få en... Ja men det där var bra eller fan var bra du gjorde det eller bara en liten indikation på att jag tror på dig, du är på rätt väg. Ja. Jag tror att det är så underskattat och att någonstans gå till sig själv. Ja. Okej okay, men mitt mission är den här veckan att det är fem personer som jag ska
2: ha peppat eller vad det nu kan vara för att skicka vidare för att skicka vidare och skicka vidare positiva saker för en lite bättre värld att leva i nu och för kommande generationer. Så tack Erika, du är fantastisk du är fantastisk i din yrkesroll du är fantastisk som människa ditt goda hjärta lyser igenom och det har varit en ynnest att få samarbeta tillsammans med dig under den här säsongen. Och ni som lyssnar, gå ut där i världen Gör härliga saker för dig själv och för varandra och lyfta andra. Nu sitter Erika här och viftar. Vill du säga någonting ja, för jag på fick jag liksom inte
0: vara med på avslutningen. Jag vill säga tack själv Susan och det har
2: varit fantastiskt att få jobba med dig det här året. Och jag hoppas på en fortsättning. Ja men tack. Det, det hoppas jag är med verkligen och så får vi se hur det blir. Nu får jag avsluta nu? Ja, ska du nu prata med?
0: Nej men nu får du ta över. Nu har jag sagt mitt. Tusen tack.
2: Ja, tusen tack. Det som jag ser kära här fortsätt skratta, fortsätt eh, göra bra saker för dig själv, fortsätt stötta varandra, ge kamer, ge push, stötta över generationer tillsammans bidrar vi alla till en lite bättre värld att leva i nu och för kommande generationer väl mött i nästa avsnitt
1: Det är dags att börja tänka om för tiden rinner ut den kanske snart tar slut och jag vet att det vi bygger upp nu det blir en dag det våra barn ska ha